0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر ومحمد جمعه
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو نقدمها لكم
2: انا شيماء ثامر وانا محمد جمعه نستهلها بالعناوين
1: ازمه اوكرانيا تستنزف المخزون العسكري الحربي واوروبا امام
2: امتحان صعب الوضع في الاراضي الفلسطينيه ينذر بانفجار وتوقع باندلاع الانتفاضه الثالثه
1: وفاه شقيق رئيس المجلس الاعلى في صنعاء متاثرا باصابه في اشتباك مع قوات التحالف.
2: صفقة عسكرية بين المغرب وإسرائيل والجيل الثاني من المسيرات الصينية في أول القائمة
1: بريطانيا تسلم الجيش الأوكراني أصغر المسيرات في العالم تحية طيبة من جديد وإلى الملف الروسي الأوكراني وانعكاسه على العالم كشفت صحيفة بوليتيكو أن الغرب يشعر بالقلق الشديد بشأن آلية تسريع شراء وإنتاج معدات عسكرية جديدة بعدما انخفضت احتياطاتها الاستراتيجية بشكل ملحوظ بسبب المساعدة العسكرية لكييف ووفقاً للصحيفة طبعاً تسارع الحكومات من أوتا إلى أوسلو لإيجاد طريقة لشراء أو إنتاج أسلحة جديدة بشكل سريع وأضافت الصحيفة أن الحقيقة هي أن الأزمة الأوكرانية باتت تستنفذ احتياطاتها بمعدل لا
2: يرحم وبحسب بوليتيكو تبحث الدول الغربية عن طرق لزيادة إنتاج الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي الجديدة كما أنهم يغوصون بعمق في مخزونهم من ذخيرة المدفعية حيث تستخدم القوات المسلحة 5 إلى ستة آلاف قذيفة يومياً نقلت الصحيفة عن وزير الدفاع السويدي الجديد قوله القتال في أوكرانيا هو صراع على القدرة الصناعية وتعهد بأن تصل بلاده إلى خط الأساس لإنفاق الناتو البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 أي قبل عامين من الخطة الأصلية ووفقاً له أيضاً ستضع هذه التكاليف مزيداً من الضغط على صناعة الدفاع كما وشدده على أنه إذا كان علينا زيادة الانتاج فإن الحوار بين الجهات الحكومية والقواعد الصناعية الدفاعية في رأيي سيكون ذا أهمية
1: طبعاً وبحسب الصحيفة هذا الموضوع أثار قلقاً شديداً في قمة الناتو الأخيرة في بروكسل أعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم بشأن قدرة الصناعة على تلبية احتياجات البلدان على المدى القصير وحسبما ما ذكر أحد الضباط البارزين في الناتو سيكون القرار صعباً لأنه يتعلق بإعطاء الأولوية لأنظمة الأسلحة والدول وقدرة كل منها على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والإنفاق العسكري هذا نقاش سياسي حول كيفية إنفاق المزيد من الأموال
2: صرحت وزيرة الدفاع الهولندية بأن العقوبات تضرب الرئيس بوتين أكثر فأكثر أنا متأكدة طبعا هذا كلامها من أن روسيا تستنفد مخزونها من الأسلحة بحسب ظنها ومهمة الغرب هي التأكد من أن صناعة البلاد تعاني بالفعل بشكل كبير بسبب عدم القدرة على الحصول على ما تحتاجه أوضح قائد القوات المسلحة البولندية موقف وارسو إذا لم تتمكن أي دولة أخرى من توفير الأسلحة بسرعة فسوف نلجأ إلى الكوريين لأننا نعتقد أن الوضع يتطور بشكل ديناميكي للغاية فما
1: بين نفاذ المخزون العسكري الأوروبي وبين استمرار روسيا بالصمود في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ما الحلول التي قد تلجأ لها أوروبا لإنعاش مخزونها الحربي الخالي؟ للحديث عن كل ذلك ينضم معنا من سوريا الخبير العسكري العميد علي مقصود سيادة العميد مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة أهلا بكم بداية يعني سيادة العميد أوروبا تتأوه يعني المخزون الأوروبي ينفذ وأوروبا الآن بامتحان صعب والمخازن خالية من السلاح كيف تنظر إلى هذا الحال لا
0: شك بأن, بأن الدول الغربية وقعت في الحقيقة في أزمة ومأزق لم تكن قد عدت له من حسابات وخطط على المستوى الاستراتيجي فهي كانت في الحقيقة من ساقة كالقطيع إلى القرارات والخطة التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية معتقدين بأن روسيا ستغرق وتتورط في وحل أوكرانيا وبالتالي ستستنزف اقتصاديا وعسكريا إلى ما ولكن الذي حصل وفي الأسابيع الأولى للعملية حيث استخدم الجيش الأوكراني الأسلحة السوفيتية المو... القديمة يعني الموجودة لدى أوكرانيا عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي وهذا في الحقيقة يريح الجند الأوكراني لأنه تدرب وربي عقائديا على هذا السلاح وعندما بدات الهزائم وبدا التركيز من قبل الجيش الروسي باستهداف القدرات العسكريه ان كانت بحريه او جويه او بريه وكانت فعلا هناك نسب عاليه في التدمير لهذه القدرات القتاليه وبالتالي هذا شكل ضغطا على الدول الغربيه التي دفعتها امريكا لان تفتح مستودعاتها واحتياطها الاستراتيجي وتبدا بتقديمه الى اوكرانيا وهذا في الحقيقه حصل وكان هناك تقديم لاسلحه حتى متطوره باعتقادهم انه سيغير المعادله الميدانيه عندما قدموا له صواريخ الهيمارس وال155 وخمس والهاوتزارو استنج يعني المهم قدموا لاوكرانيا نماذج من كافه انواع الاسلحه ولكن هناك نقطه ضعف واشكاليه في حلف الناتو
1: ما هي هذه نقطة الضعف التي تتحدث عنها؟ نعم دعنا.
0: أتحدث أتحدث الأسلحة الموجودة وخاصة زخائر المدفعية والدبابات ليست واحدة المدفعية الفرنسية مدفع, مدفع قيصر مية وعشرين أو خمسة وعشرين بينما بألمانيا مية وخمسين وهناك هاوزر ميتين وعشرين يعني المهم الزخائر مختلفة وعندما كان القرار أن توزع الحصص على هذه الدول لتقديمها إلى أوكرانيا فلا يوجد إمكانية للاستعاضة عندما تدمر وهي في وسائط النقل وخاصة روسيا في الحقيقة دمرت أكثر من أربعين بالماء من هذه الأسلحة التي كانت تأتي إلى أوكرانيا وهي في وسائط النقل قبل أن تدخل الميدان وعندما كانت اوكرانيا تعتقد بانسحابات تكتيكيه من قبل روسيا ان كان من كييف او خيرسون او عده مناطق في الحقيقه كانت روسيا تنسحب منها وعمليا تغري القوات الأوكرانية بأن الانسحاب الروسي هو بسبب الخسائر وضعف روسيا في هذه المواقع وعلى هذه الجبهات فلذلك كانت الدول الغربية تزيد من عملية الإمداد والجيش الأوكراني يحشد ويزيد من هجماته ولكن في الحقيقة كانت تنتهي كل هذه العوائل العمليات إن كانت إمداد لوجستي وإن كانت عمليات قتالية بتحطيم وتدمير القدرات العسكرية ومن ثم إلى أن وصلت روسيا لتبدأ بعملية تدمير للبنى التحتية التي تجنبت تدميرها في المراحل الأولى نظرا لأن روسيا في الحقيقة تتعامل مع أوكرانيا كشف
2: سيادة العميد عفوا للمقاطعة يعني مخزون الأسلحة الغربية الآن يتعرض للاستنزاف هل هذا سيؤثر على سير المعركة؟ نعم ليس
0: فقط الاستنزاف عندما تصرح وزيرة الدفاع الألمانية منذ حوالي عشرة أيام أو أكثر بأن المخزون العسكري من الزخائر والأسلحة الموجود في المستودعات وخاصة الاحتياط الإستراتيجي وصل إلى ذروته إلى نقطة النهاية التي يعتبر إمداد لأوكرانيا. من هذه المستودعات هو تدمير للجهودية والقدرة القتالية للجيش الوطني الألماني وكذلك هذا الأمر حصل بفرنسا وبريطانيا لأنه لا يوجد حاليا طاقة للمصانع والشركات أن تصنع البدائل والشركة أو المصنع الذي يمكن له ان يصنع بدائل لهذه الاسلحه يحتاج بحده الادنى الى 18 شهر كما قالت وزاره الدفاع الامريكيه عندما حذروا البيت الابيض القياده الامريكيه من ان امريكا لا تستطيع ان تفرط باسلحتها وذخائرها وهي معرضه باي لحظه لان تخوض معارك وحروب مع ايران او مع كوريا الشماليه
1: طيب اذا سياده العميد يعني هذا يطرح هنا السؤال اللي يتبادر الى الاذهان يعني وهو سؤالي الاخير معكم ما هو البديل مع نفاذ المخزون واستمرار العمليه العسكريه في اوكرانيا كيف تطالب بالمساعدات من دول الناتو؟ ما خيارات أوروبا المتاحة عسكريا؟ هل كوريا هي البديل عن روسيا؟
0: أولا بالنسبة للدول الغربية وموقفها في الحقيقة هناك عاملين ضاغطين بالإضافة كما قلت إلى شعور الحكومات الغربية بأنها في الحقيقة خسرت وأفرطت في هذا التمويل وهذا الدعم اللوجستي لأوكرانيا والذي لم يؤتي إلا انتصارات وهمية ويعني حكاية ليس لها أساس إلا تدمير وانتحار للجيش الأوكراني أنا أقول بأن المعارضات في هذه الدول والأصوات التي بدأت تخرج مستنكرة ورافضة لهذا الدعم لأنه أثر على الوضع الاقتصادي بشكل خطير وايضا يعتبر المواطنون في هذه الدول المانيا وفرنسا وهنغاريا بان هذا الدعم يطيل هذه الحرب يعني يسمح للقياده الاوكرانيه بان تتغنى بهذه الامدادات وبالتالي تطيل امد الحرب واطاله امد الحرب هو هدف امريكي بدات امريكا ايضا تحسب حسابات لكي تخرج من هذه المعركة بحفظ ماء
2: الوجه كل الشكر والاحترام لك سيادة العميد كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية
1: إلى فلسطين والمشهد الأمني الفلسطيني حيث أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمع الإسرائيلي للفلسطينيين يتصاعد على نحو ينذر بانفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
2: قال جمال رجدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الشعب الفلسطيني يعاني من نظام احتلال لا يمكن وصفه سوى بالتفرق العنصرية وأضاف بهذا الصدد يقول إن الانتهاكات الإسرائيلية والقمع يتصاعد على نحو ينذر بانفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة وأن هذا يحدث تحت السمع وبصر المجتمع الدولي الذي يبدو أنه تخلى عن مسؤوليته في تحقيق رؤية الدولتين عبر التفاوض طالب أبو الغيط من جهته الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ال 67 عاصمتها القدس الشرقية من جهة أخرى شيع الفلسطينيون شابين قتلا متأثرين بجروح أصيبا بها خلال اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس.
1: يأتي هذا كله يا محمد عقب اعتقال الجيش عشرة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وتعرض قواته لإطلاق نار في نابلس دون وقوع إصابات فكان عدد كبير من مراقبي المشهد الأمني في فلسطين أكدوا اقتراب حدوث انتفاضة ثالثة في حال استمرت تل أبيب بالتصعيد من مبدأ كلما زاد الضغط اقترب الانفجار للحديث عن هذا الموضوع دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ جاك خوري مرحبا بكم أستاذ جاك بشؤون عسكرية وشكرا على الانضمام معنا دعني بدايه ابدا معكم يعني كيف تقيم المشهد اليوم في الاراضي الفلسطينيه استاذ جاك؟
3: يعني كما ذكرت او يمكن ان نقول كالاتي: واضح ان الامور الان في الاراضي الفلسطينيه وتحديدا على مستوى الضفه الغربيه تشهد توتر ملحوظ ولكن دعني اقول توتر مع هدوء مشوب بحذر حسب التطورات الميدانيه الراهنه، ولكن اعتقد ان المساله هي ليست في الوضع الحالي الآن وانما ما سيكون خلال الاسابيع القريبه القادمه خاصه في ظل الحديث عن تشكيل حكومه بدات معالمها يعني تظهر وبشكل جلي خاصه في الايام الاخيره من خلال التوصل الى اتفاقيات خلافيه بين حزب الليكود برئاسه بنيامين نتنياهو والمكلف بتشكيل الحكومه وبين اطراف ائتلافه او معسكره بشكل او باخر والصلاحيات التي تمنح للعديد من المسؤولين في هذه الاحزاب وفي في مقدمتها بن بنكفير الذي سيكون وزيرا للامن الداخلي وأيضا تحت صلاحياته مسؤوليات تتعلق بالأراضي الفلسطينية وتحديدا في البعر الاستيطانية وبالتالي ما كان في القدس في الأيام الأخيرة وما كان في عدد من المدن الفلسطينية هو تحت السيطرة الآن حتى على مستوى إمكانية التصعيد ولكن واضح أن هناك تحديات وتحديات كبيرة ستكون خلال الفترة القريبة بعد تشكيل الوزارة والدالات عن برنامجه السياسي والأمني باعتبار أن هناك أطراف يمينية تضغط وبشكل كبير في هذه المرحلة مثلا على خطوات عينية ضد الفلسطينيين وضد السلطة الفلسطينية ضد الأسرع وأيضا شرحلة البؤرة الاتصالية وما يترتب على ذلك من تداعيات على الأرض وأيضا ما يترتب على
2: ذلك من تداعيات سياسيه طيب استاذ جاك يعني مسؤولون أمنيون في إسرائيل ومراقبون للشأن الفلسطيني كلهم يؤكدون اقتراب حدوث انتفاضه ثالثه، كيف تقرا ذلك؟
3: يعني استخدام عباره انتفاضه ثالثه اعتقد هذه يعني كلمه واسعه، عندما نقول انتفاضه واضح عند الحديث مرتبط بهبه شعبيه، دعني استخدم عباره متدحرجه ومنظمه، ولكن المشهد الان في الاراضي الفلسطينيه وتحديدا في الضفه مختلف تماما، اذا قارنا مع ما كان في اكتوبر 2000 في حينه كان نوع من القرار الفصائلي الفلسطيني بالتوجه نحو التصعيد، هذا المشهد الان غير موجود، نعم هنالك غضب شعبي، نعم هنالك تسليح لبعض المجموعات تحديدا في منطقه جنين ونابلس في شمال الضفه الغربيه، ولكن لا يوجد قرار استراتيجي فلسطيني بالمفهوم التوجه نحو التصعيد المباشر والانتفاضه، هنالك من يدعو الى المقامة الشعبيه السلميه، هذا موقف معروف على اعلنتها السلطه الفلسطينيه حتى من خلال الرئيس ابو مازن عده مرات، ولكن هل نذهب الى انتفاضه بمفهومها في الفيديو الكلاسيكي اذا كان ما كان في العام 1980 مع انتفاضه الحجاره المعروفه في حينه او ما كان في اكتوبر 2000 اعتقد لسنا هناك خاصه ان هنالك يعني اختلاف جوهري بالبعد السياسي الفصائل حول هذا الموضوع بالاضافه الى امور اخرى يعني تتعلق كذلك بالجو العام اذا كان على مستوى الاقليم وكذلك اذا على المستوى السياسي الداخلي الفلسطيني وبالتالي استخدام عباره او مصطلح انتفاضه اعتقد قد يكون مبالغ فيه ولكن هذا لا يعني الهدوء السيطرة التامة ولا ننسى ان نحن نتحدث مره اخرى عن حكومة يمينية متطرفة كما يبدو ستذهب نحو التصعيد وبالتالي امام كل تصعيد قد يكون تصعيد مواجه وبالتالي لا نستطيع ان نتكهن بشكل كامل ولكن لا اذهب الى مفهوم عمليا الانتفاضة بشكل بشكلها التقليدي كما كان.
1: نعم استاذ جاكي يعني قبل ان اختم معكم دعني اسالك سؤال يدور ببال الكثيرين يعني لماذا هذا التعتيم الاسرائيلي اليوم على التحقيق بعملية القدس؟ وإصرار تل أبيب على أن يبقى التحقيق سراً يعني كيف تنظر إلى ذلك الأمر؟
3: أعتقد يعني أولاً يعني كل عملية آآ آآ لها طابع أمني عادةً يكون ملك استصدار أمر منع نشر على تفاصيل التحقيق ولكن ال الاختلاف الجوهري هنا بهذه العملية مرتبط بأمرين أساسيين أولاً كون العملية في مدينة القدس وخاصة في غرب المدينة وهذا طبعاً يحمل رسالة واضحة بأن الحديث ليس فقط في القدس الشرقية بأزقتها يعني امكانيه وشكل العمليه التي كانت بمعني ادق واضح ان الحديث عن امر منظم مخطط تم الاعداد له بشكل مسبق وبحاجه الي استعدادات لوجستيه وتنظيميه وبالتالي لا نتحدث هنا عن عمليه فرديه كما كانت تسمى في السنوات الاخيره اذا كان من خلال عمليات الطعن او من خلال عمليات اطلاق النار التي كان يقوم بها عدد من الشبان الفلسطينيين الذين غير يعني مؤطرين بشكل رسمي في اطار الفصائل ولا ينتمون الى هذه المجموعه او تلك من خلال هنالك تنظيم هرمي يصدر الاوامر ويعطيهم التوجيهات اين ينفذوا العمليه. هنا المشهد واضح انه مختلف تماما وكان الحديث كما يبدو عن تخطيط مسبق اعداد عبوات ناسفه تفعيلها عن بعد وهذا ايضا يعني مشهد جديد على مدينه القدس اذا اعتبرنا انه مثل هذه العمليات لم تكن منذ 15 عام كما يبدو وبالتالي واضح انه هنالك تحدي امام الاجهزه الامنيه وبالتالي التعتيم هو جزء من التحقيقات الجاريه بمعنى لا يملكون طرف خيط في بدايه الامر ولكن اي نشر في هذه المرحله قد يشوش التحقيق وبالتالي تذهب الاجهزه الامنيه الى التعتيم وكذلك التحقيق الاستكبارات بشكل أساسي وبعد ذلك عندما تستوي الأمور صحة التعبير والوصول إلى مشبوهين أو ترجمة هذا إلى اعتقاد الخبير أعتقد حتى على مستوى الرأي العام الإسرائيلي ستكون أهمية كبرى في نشر التفاصيل ولكن ليس في هذه المرحلة
2: الخبير بالشان الفلسطينيين الأستاذ جاك خوري كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: من فلسطين إلى اليمن الذي لم يشهد الاستقرار الأمني منذ العديد من السنوات تلقى رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله مهدي محمد المشاط برقيات تعزية في وفاة شقيقة مصلح بعد معاناة مع المرض جراء إصابته بمواجهات مع قوات التحالف
2: العربي الأحداث في اليمن وبالأيام الماضية شهدت المزيد من التصعيد خاصةً بعد هجوم أنصار الله على إحاطة مبعوث الأمم المتحدة قالت وزارة حقوق الإنسان في حكومة أنصار الله تلك المغالطات والمواقف لا تتوافق مع مصالح الإنسان اليمني ولا مع توصيف الواقع الإنساني المتفاقم نتيجة استمرار الحصار والعراقيل المستمرة التي تضعها دول العدوان في هذا الإطار
1: الوزارة أشارت إلى أن المبعوث الأممي يغالط الحقائق الإنسانية المتمثلة أمام الرأي العام المحلي شمالا وجنوبا حينما قال إنه الهجمات الأخيرة قوضت من رفاه الشعب اليمني كما أنه يواري حقيقة نهب قوى وأدوات تحالف العدوان الثروات اليمنية وعلى رأسها عائدات النفط والغاز
2: اعتبرت الوزارة أن ما أورده المبعوث الأممي في إحاطته يقفز خارج الالتزامات الإنسانية التي يقر هو وكذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن على ضرورة الاتفاق عليها كصرف الرواتب لكافة موظفي قطاعات الدولة واستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وأيضاً يبقى الملف الإنساني خارج دائرة التسييس والصراع
1: ليبقى السؤال إلى أين يمضي المشهد في اليمن وهل سنشهد مزيداً من التصعيد حول المشهد الأمني اليمني كان لنا حديث مطول مع الخبير بالشأن اليمني نبيل البكيري الذي تحدث لشؤون عسكرية قائلا
4: لا شك أن المشهد اليمني مشهد معقد وغامض وتمشي الأمور فيه دون ترتيب ودون رؤية وإدراك لمآلات ما ستولي له الأمور يعني السياسة في اليمن كما توصف سياسة الرمال المتحركة التي لا يتنبأ بها أحد وبالتالي يبقى المشهد مفتوح على كل الاحتمالات لا ثمة سلام ولا ثمة حرب هي حالة مراوحة بين شيئين اثنين لا سلام ولا حرب يعني وبالتالي من الصعب أن نتنبأ ماذا ستكون عليه الأمور في الأيام أو في هذه المرحلة باعتبار أن الحرب أخذت مكانا أكبر وسلام أيضا مراوح في مكانه لا يريد أن يأتي ولا يريد أن يذهب لا حرب.
2: أما عن مجريات الهدنة في اليمن فتحدث البكيري قائلاً
4: من الأسف عندما نتحدث عن الهدنة نحن نتحدث عن حالة هروب ل. للامام كما يقال ان الذين فشلوا في ايجاد تسويه حقيقيه للحرب في اليمن هربوا الى مسمى الهدنه وهذه الهدنه للاسف ليس لها اي انعكاس ايجابي على حياه اليمن لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الامني والاقتصادي ولا المعيشي ولا الانساني وبالتالي من الصعب الحديث ان هناك هدنه هي مسمى هدنه لكن في على ارض الواقع لا استطيع ان اسميها هدنه لانه ليس لها اي انعكاسات ايجابيه على امن وعلى استقرار وعلى معيشه المواطن اليمني الذي انهكته الحرب طوال ثمان سنوات وبالتالي لا يمكن ان نسمي ان نسمي ما يجري بانها هدنه في اليمن في هذه المرحله
1: ووصف الخبير انعكاس المشهد السياسي والصراع علي الملف الانساني وتابع يقول بهذا الصدد
4: للأسف الملف الإنساني تحول إلى ورقة سياسية بحتة تستخدم من قبل كل الأطراف، وبالتالي الضحية الأول والأخير هو المواطن اليمني المواطن اليمني الذي يواجه أعباء حرب بكل ما تحمل كلمة معنا من ثمان سنوات هناك مدن محاصرة هناك أشبه بمجاعة غير معلنة من خلال توقف الرواتب توقف صرف الرواتب للمواطنين الموظفين على امتداد هذه السنوات تحول ايضا الملف الانساني الى ملف للإثراء غير المشروع من قبل الميليشيات المتحكمه بهذا الملف وخاصه في المناطق التي تحت سيطره جماعه الحوثي ان كل المساعدات الانسانيه تذهب الى مخازنها وهي التي تتصرف في هذه المساعدات وفقا لما تمليه عليها مصالحها الخاصه وبالتالي نحن امام جائحه بكل ما تحمل الكلمه معنا كارثه انسانيه تصيب المواطنين في هذه المناطق وفي غيرها من المناطق التينا ايضا حتى في المناطق المحرره هناك تدهور مريع للاقتصاد للعمله وهناك ايضا عدم وجود رقابه حقيقيه لتطبيق كثير من القوانين فيما يتعلق ب دولاب الاقتصاد اليومي مما يرفع معدلات التضخم بشكل مخيف يعني امام الدولار اليوم هناك انهيار متسارع للعمله وبالتالي فقد المواطن وفقد الريال اليمني قدرته على ان يسد حاجات المواطنين اليمنيين وبالتالي نحن امام مشكله حقيقيه فيما يتعلق بالجانب الانساني تتحمل بدرجه رئيسيه الاطراف المتصارعه وايضا حتى الجانب الاممي مشارك بهذه الماساه بالنظر الى انه يستطيع ان يضغط على هذه الاطراف حتى لا لا تستخدم هذا الملف كملف سياسي في هذه الحرب
2: اختتم البوكيري حديثه فيما يخص ما قالته وزاره حقوق الانسان لحركه انصار الله حول استغلال الامم المتحده للملف الانساني، واصفا ذلك بقوله
4: عموما انا باعتقادي انه في الملف الانساني وفيما يتعلق بهذا الملف تحديدا، وفيما يتعلق بجماعه الحوثي تحديدا، انا باعتقادي انه هذا الملف من اخطر الملفات التي تتلاعب بجماعه الحوثي، جماعه الحوثي هي المتسبب الاول والاخير في كثير من الكوارث الانسانيه بالنظر الى انعدام فكره النظام والقانون في المناطق التي تسيطر عليها وغياب اي رقابه انسانيه على ما يجري ليس هناك حرية الإعلام وليس هناك حرية الصحافة وليس هناك حرية لحقوق الإنسان أيضا وبالتالي حينما نتحدث ميليشيا عن منطق القانون والدستور وال... و... وحقوق الإنسان أنا باعتقادي أن هذا نوع من, ال... نوع من الأكاذيب التي لا يمكن قبولها في هذه المناطق لا أحد يستطيع أن يقول لا وبالتالي هناك انتهاكات بالجملة وهناك ايضا مصادره لحقوق الرقابه وحقوق المنظمات العامله وبالتالي لا نستطيع ان ان نتماشى مع هذا الخطاب الذي ترفعه جماعه الحوثي لانه في المناطق التي خارج سيطرتها على الاقل يوجد اعلام يوجد الى حد كبير حريه في الصحافه وحريه لاداء المراقبين لحقوق الانسان على عكس مناطق جماعه الحوثي بالتالي الحديث عن جماعه عن حقوق الانسان قبل جماعه الحوثي لا غير مفهوم ولا يخدم حقوق الانسان ولا يخدم الحقيقه ايضا
1: كانت تلك أبرز المحاور التي تحدث بها الخبير بالشأن اليمني نبيل البوكيري وإلى المغرب وإسرائيل بعد صفقة كبيرة مع إسرائيل وأخيراً المغرب يحصل على الجيل الثاني من الطائرات المسيرة القتالية الصينية سلطت وسائل إعلام مغربية الضوء على حصول المملكة على طائرات مسيرة صينية من طراز وينغ لونغ 2 مشيرة إلى أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته الدفاعية ما التفاصيل يا محمد؟
2: تمتلك هذه الطائرات المسيرة خاصية تقنية هجومية متميزة من خلال قدرتها على حمل صواريخ يصل عددها إلى 12 صاروخاً في حين يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 370 كم في الساعة هذه الطائرات يا شيماء المسيرة الصينية من طراز وينغ لونغ 2 التي اقتناها المغرب تعد من فئة الدرونات ذات الارتفاعات المتوسطة والمدى الطويل وهي مزودة بمحرك توربيني بإمكانها أن تطير لمدة عشرين ساعة بسرعة قصوى تبلغ ثلاثمائة وسبعين كيلومتر في الساعة طبعاً كان المغرب قد حصل على طائرات استطلاع ومراقبة واستخبارات من صنع إسرائيلي حيث زودت اسرائيل المملكه ب 150 طائره مسيره على الاقل من طرازي واندرب وثندرب.
1: طبعا نقلت صحيفه هيسبريس عن عبد الحق الصنيابي الخبير في الشؤون الاستراتيجيه والامنيه انه المغرب لديه ترسانه مهمه من هذا النوع من الدرونات الصينيه التي تنتمي الى الجيل الثاني المتطور. بعدما كان قد حصل على الجيل الأول الذي أثبت فعاليته في مجموعة مناطق النزاع عبر العالم ونختتم كالمعتاد بالتقنية العسكرية وقال وزير الإعلام في جمهورية دانيسك على قناته تيليجرام التابعة له إن جنود الجيش الروسي سجلوا تحليق مسيرات عسكرية متناهية الصغر أطلقها الجيش الأوكراني ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع؟
2: نعم يا شيماء، إن مسيرة بلاك هورنت تعد من أصغر المسيرات العسكرية في العالم، تم تصنيعها عام 2012 في شركة نرويجية، ثم اشترت بريطانيا دفعة كبيرة منها لجيشها.
1: طيب ما خصائص هذه المسيرة التي تعتبر أصغر مسيرات العالم؟
2: نعم إنها صغيرة جدا، يعني تصوري أنه لا يزيد طول المسيرة عن 100 ملم. ووزن ثمانية عشر غراماً فقط سرعة خمسة أمتار في الثانية يمكن أن تبقى المسيرة في الجو لمدة خمسة دقيقة وتحلق إلى مسافة ألف متر
1: أصبح السؤال هذا الحجم الصغير ماذا سيسمح لها أن تفعله في أجواء هذه المعارك؟
2: تفعل الكثير حدث ولا حرج يسمح لها حجمها الصغير بتنفيذ مهام التجسس وقد استخدمت وحدات الاستطلاع البريطانية تلك المسيرة العسكرية في أفغانستان كما تستخدمها وحدات مشاة البحريه الامريكيه وكانت حكومتا اوكرانيا والنرويج قد اعلنتا في اغسطس اب عام 2022 بانهما ستقومان بتمويل انتاج 850 درونا من هذا الطراز للجيش الاوكراني
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها كالمعتاد زميلي محمد جمعة
2: وزميلة الغالية شيماء ثامر طبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري العميد علي مقصود
1: والخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ جاك خوري
2: والخبير بالشأن اليمني نبيل البوكري للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: سبوتنيك آرابيك دوت إيه اي دمتم بأمان الله وحفظه